0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 108 Dar e receber são um só na verdade A visão depende da ideia de hoje A luz está nela, pois reconcilia todos os opostos aparentes e o que é a luz, senão a resolução nascida da paz, de todos os teus conflitos e pensamentos equivocados, fazendo de todos eles um só conceito que é totalmente verdadeiro? Até mesmo esse virá a desaparecer, porque o pensamento por trás dele aparecerá para tomar o seu lugar. E agora estás em paz para sempre, pois o sonho acabou. A luz verdadeira que faz com que a visão verdadeira seja possível não é a luz que os olhos do corpo contemplam. É o um estado da mente que veio a ser tão unificado que a escuridão não pode ser percebida de forma alguma. E assim, o que é o mesmo é visto como um só. Enquanto o que não é o mesmo permanece despercebido, pois não existe. Essa é a luz que não mostra opostos. E a visão, tendo sido curada, tem o poder de curar. Essa é a luz que traz a tua paz a outras mentes, para compartilharem dela e ficarem contentes por serem unas contigo e com elas mesmas. Essa é a luz que cura porque traz a única percepção baseada num só ponto de referência do qual vem um só significado. Aqui, tanto dar quanto receber são vistos como aspectos diferentes de um só pensamento, cuja verdade não depende de qual é visto como o primeiro ou qual parece estar em segundo lugar. Aqui compreende-se que ambos ocorrem juntos para que o pensamento permaneça completo. E nesta compreensão está a base na qual todos os opostos são reconciliados por serem percebidos do mesmo ponto de referência aquele que unifica esse pensamento. Um só pensamento completamente unificado servirá para unificar todos os pensamentos. Isso é o mesmo que dizer que uma só correção será suficiente para todas as correções ou que perdoar totalmente um irmão é o suficiente para trazer a salvação a todas as mentes. Pois estes não passam de casos especiais de uma só lei que se mantém para todo tipo de aprendizado se for dirigido por aquele e conhece a verdade. Aprender que dar e receber são a mesma coisa... tem uma utilidade específica. Pois pode-se tentar isso com muita facilidade... e ver que é verdade. E quando esse caso específico tiver provado... que isso sempre funciona... em todas as circunstâncias em que é feita essa tentativa o pensamento por trás dele pode ser generalizado a outras áreas de dúvida e de dupla visão. E a partir daí ele se estenderá para finalmente chegar ao único pensamento que é a base de todos os outros. Hoje praticaremos o caso específico de dar e receber. Usaremos essa simples lição naquilo que é óbvio, pois tem resultados que não podemos perder. Dar é receber. Hoje tentaremos oferecer paz a todos e ver quão rapidamente ela retorna a nós. Luz é a tranquilidade e é nesta paz que a visão nos é dada e podemos ver. Assim, começaremos os períodos de prática com a instrução do dia, dizendo Dar e receber são um só na verdade. Hei de receber o que estou dando agora. Em seguida, fecha os olhos e pensa durante cinco minutos no que queres oferecer a todos para que seja teu. Poderias dizer, por exemplo... A todos eu ofereço quietude. A todos eu ofereço a paz da mente. A todos eu ofereço gentileza. diz cada uma destas frases lentamente e em seguida faz uma pequena pausa, esperando para receber a dádiva que deste. E ela virá a ti na mesma medida em que a deste. Descobrirás que tens um retorno exato, pois é isso que pediste. Talvez também seja útil pensares em alguém para dar as tuas dádivas. Ele representa os outros e através dele das a todos. Nossa lição muito simples para o dia de hoje te ensinará muito. Efeito e causa passarão a ser bem mais compreendidos a partir deste momento e progrediremos muito mais rapidamente. Pensa nos exercícios para o dia de hoje como rápidos avanços no teu aprendizado. Ainda mais rápidos e mais seguros. A cada vez que disseres, dar e receber são um só, na verdade.
1: Vamos iniciar o estudo da metafísica da lição de hoje, trazendo o observador e o tomador de decisão para uma experiência, através dessa declaração de Jesus. Só que antes de fazer a leitura, eu quero convidar a todos nós aqui, a todas as consciências, a fazer contato mesmo com cada palavra dessa declaração. Então, se vocês quiserem fechar os olhos, fazer uma respiração profunda para acalmar aí os seus pensamentos. Observar quais são os pensamentos que estão aí na sua mente. Qual é a sua sensação? Com qual oração você chegou até aqui? Seus pensamentos, nesse instante, eles são de unidade, confiança, abundância ou de busca, ansiedade, falta, angústia. Observa os seus pensamentos. Observa qual é a sua oração. Porque a todo instante, incessantemente, nós estamos orando. Os nossos pensamentos são orações. Será bastante importante a prática dessa observação para a aceitação da lição de hoje. Isso pode te trazer um entendimento total de por que que algumas coisas são recorrentes, por que que isso sempre acontece comigo, a partir do instante em que você decide observar os seus pensamentos, quais são as suas orações, você também compreende e aceita que o seu cenário, as suas relações, elas são as respostas dessas orações, desses pensamentos. E se nesse instante você estiver com a sua oração em algo que não seja a paz e a confiança, também não é preciso ir para o medo e atacar-se por isso. Simplesmente seja honesto e mostre ao Espírito Santo. Convide os seus pensamentos reais a observar com você, com o tomador de decisão, os pensamentos. E você pode mudar a sua oração imediatamente, simplesmente dizendo, Espírito Santo, olha como eu ainda estou equivocado em relação a mim. Eu ainda tenho pensamentos de muito medo, de angústia, de tristeza, de falta. Me ensina a confiar que eu sou Cristo, Filho de Deus. Me ensina e me mostra como ressignificar as orações que eu tenho feito para o medo. Então agora vamos fazer contato com a declaração de Jesus. Um só pensamento, completamente unificado, servirá para unificar todos os
2: pensamentos
1: isso, é o mesmo que dizer que uma só correção será suficiente para todas as correções. Ou que perdoar to totalmente um irmão é suficiente para trazer a salvação para todas as mentes. Apenas com essa oração que nós acabamos de fazer aqui, Nós já oferecemos para o Espírito Santo a nossa certeza na separação para que ele conduza a consciência para a paz que só é encontrada na unidade. Não é necessário que eu investigue todas as crenças para depois unificar o meu pensamento. Eu uso todas as minhas percepções de crença para pedir ao Espírito Santo que me ensine a unificação das consciências através da liberação do pensamento de separação na mente. Jesus diz também aqui no parágrafo 2 a luz verdadeira que faz com que a visão verdadeira seja possível não é a luz que os olhos do corpo contemplam. É um estado da mente que veio a ser tão unificado que a escuridão não pode ser percebida de forma alguma. E assim, o que é o mesmo é visto como um só, enquanto o que não é o mesmo Permanece despercebido, pois não existe. A lição de hoje, a 108, dar e receber são um só, na verdade, aceitar esse pensamento. É a aceitação da unidade na totalidade que compartilhamos com Deus. É a aceitação de uma única realidade. E é mais uma prática para o observador e o tomador de decisão. E não para o personagem que está imerso nas suas crenças e percebendo falta angústia, desespero. Porque se o personagem utilizar essa se a consciência distraída e identificada com o personagem, e aí então eu penso que eu sou um personagem, o eu aqui é que tem uma consciência, eu vou usar essa lição para a lei da atração tentando mantralizar pensamentos positivos para que eu receba coisas positivas no meu cenário. Nessa lição, Jesus está conduzindo as consciências para fora de qualquer necessidade ou benefício que ela imagina que possa ser a sua felicidade ou trazer algum tipo de satisfação. Essa lição não é um mantra para melhorar a história do personagem no mundo. Essa lição é uma oração de unificação das consciências para que elas relembrem que o Filho de Deus não está no mundo. Jesus novamente está conduzindo os fragmentos da consciência unificada separada para esse auto reconhecimento da unidade através da observação sobre quais os pensamentos estamos utilizando para perceber-se, para localizar-se como existência. Quando Jesus declara dar e receber são um só, na verdade, é a partir da certeza na consciência de que a sua existência verdadeira é Cristo. É por isso que ele diz, dar e receber são um só na verdade. Qual é a verdade? A realidade que compartilhamos com Deus. E sabidos que Cristo é o único filho de Deus, é a única extensão da fonte criadora, então todas as outras aparentes consciências que também estão fazendo imagens de outras coisas, são esse filho. Mesmo que elas ainda não acreditem, ou não saibam, ou que estejam tentando tornar a imagem o filho de Deus. Então, ao perceber o irmão verdadeiramente, através da imutabilidade da criação de Deus, da imutabilidade do ser, nós oferecemos na mente... A correção do erro da separação. Unindo-nos em santidade. Dar e receber são um só. Quando eu uso a imagem. Do que parece ser o irmão. Para lembrar que só existe o Cristo. Não tem como só existir o Cristo. Através do irmão. E eu ainda ser um eu separado aqui. Imediatamente se eu relembro se diante de uma situação, de um conflito, de uma questão com o irmão, imediatamente eu relembro que é impossível que aquilo esteja acontecendo, porque só existe um único filho, eu também recebo a certeza de que a consciência que está fazendo essa imagem que eu chamo de eu, também não, não está aqui porque ela é parte desse único Filho. E o ponto de encontro para a lembrança, para o relembrar desse único Filho, é o Espírito Santo. Dar e receber são um só, na verdade, que compartilhamos com Deus. Porque ao reconhecer a santidade no irmão, relembramos na consciência que permanecemos um Espírito Santo. Na totalidade. E aqui na forma, nesse processo de ajuste de foco e correção dos pensamentos equivocados, o Espírito Santo é esse veículo de comunicação entre Cristo, que é a nossa verdadeira realidade, a realidade que compartilhamos com Deus. E com o próprio Deus. Sendo assim, a consciência deixa de retroalimentar na consciência unificada a culpa. A partir da aceitação e da... A partir da compreensão, através do tomador de decisão e da aceitação de utilizar tudo no mundo como ferramenta para essa única meta prática e o relembrar da unidade e da santidade. Nós passamos a liberar a culpa. Na consciência unificada separada. Nós deixamos de retroalimentar a culpa. Na consciência unificada separada. Que é quem está. Reencenando. O pensamento de separação. Conduzindo-a para uma mente certa. Na lição de ontem, Jesus diz que... a cada cinco minutos que nós oferecêssemos de lição... mil mentes eram liberadas. E a cada mais cinco minutos... mais mil mentes eram liberadas. É o símbolo dessa correção acontecendo... nessa consciência que está... pensando todos nós. Dar e receber são um só, na verdade. E lembre-se que esse, na verdade, é sempre a verdade com Deus. Porque dar e receber são aspectos de um único pensamento. Ou eu estou, ou eu permaneço como Deus me criou, ou eu estou separado. É a manifestação Desse pensamento que será sempre sentida através das imagens que você busca para projetar a vontade das suas crenças e a decisão. De observar qual pensamento você está escolhendo para identificar-se, vai unificar a sua consciência na verdade ou aprisioná-lo na separação? Vai aprisionar a consciência e não o personagem. quando eu digo aprisionar, também com todos os outros personagens. É por isso que você percebe pessoas fazendo coisas para você. Você tem um plano de paz, um plano de céu na sua consciência e a partir de agora essas pessoas não colaboram para o seu plano de céu. Então você vê desgaste, você vê conflito, você vê atrito. Você vê problemas. Já quando você unifica sua consciência na unidade, a paz é imediata, porque você sabe que tudo o que não é paz são conflitos ocasionados pelas vontades da, das crenças de separação, das crenças que sustentam o pensamento de separação. E aí você está decidindo unificar-se na limitação e na falta. Porque aí você está com todas as outras consciências. Por sua conta e risco no mundo. Isso também é uma forma de unidade. Mas hoje Jesus nos conduz à unidade verdadeira. Cristo. Dar e receber são só na verdade. E essa prática não está relacionada... Somente a pessoas. Mas a tudo que percebemos lá fora. Para tudo que conta que eu sou outra coisa que não o Espírito Santo de Deus. Lembrando que tudo que percebemos não tem relação com a visão do corpo, mas sim com os nossos pensamentos. Tudo que você percebe lá fora está relacionado com o que você pensa que você é, que você quer, para identificar-se, para posicionar-se. Nós apenas usamos as imagens para projetar sobre elas as nossas opiniões, ou melhor, as opiniões das nossas crenças. Então, se a minha crença está na separação, eu vou usar a percepção das vontades das minhas crenças que sustentam o pensamento de separação para dizer isso, é isso aquilo está acontecendo por causa daquilo outro, mas é sempre a vontade das crenças que você está usando para projetar numa imagem e dizer que essa imagem agora está representando algo que você já pensa, você já buscou essa imagem, essa situação, essa cena, esse conflito. Você está sempre onde você se coloca. Quando eu digo você é, seu personagem está sempre onde a consciência identificada com a, o seu sistema de crença o coloca dar e receber são o mesmo e demonstra o sistema de pensamento que estamos escolhendo para identificar a nossa existência a separação, a busca a falta, a insegurança ou a unidade, a confiança, a abundância e a realidade. Não posso dar o que não penso sobre mim. E eu não posso receber o que não dei. Prestem atenção nisso. Eu não posso dar o que não penso primeiro sobre mim. E não posso receber nada além do que o que não dei dar e receber são um só na verdade Jesus diz aqui hei de receber o que estou dando agora dar e receber são um só na verdade é a compreensão e a aceitação através do observador e do tomador de decisão, que o perdão não é dado ao outro, ou ao mundo. Pois a forma como percebemos o mundo está intrinsecamente unida a como eu me defino, a como a consciência define a si própria. O perdão é oferecido ao sistema de pensamento equivocado que usamos para definir como a nossa própria existência. Perdão é a decisão por aceitar um sistema de pensamento, um único, alinhado com os pensamentos de Deus. Dar e receber são um só, na verdade? É a prática do recordar a unidade com Cristo. E é o objetivo de Jesus. Com esses exercícios. É nos colocar na lembrança de que somos um com a nossa fonte, Criador. Recordar a unidade com o Cristo é a meta de um curso de milagres. Não é melhorar sua vida no mundo e nem transformar o que você chama de dificuldade em realização. É relembrar que nada além de Cristo está acontecendo, a não ser por sua própria decisão e identificação. E aqui no sonho, ou refletimos a verdade, a verdade da nossa unidade, ou atacamos em nossa própria mente a impecabilidade da criação de Deus. Sentem por que, que dar e receber é a mesma coisa? Porque quando eu estou vendo o outro lá fazendo alguma coisa para mim, ou eu estou vendo o erro lá fora, eu também tenho um eu aqui. Então eu não sou mais Cristo. Então nesse momento, a única coisa que eu estou dizendo diante de um conflito, quando eu digo que essa pessoa está fazendo alguma coisa para mim, é, é, é atacando a impecabilidade da criação de Deus. Porque é impossível que o Filho de Deus seja ou ofereça alguma coisa que não seja a paz e o amor assim como Deus. Então, se eu estou vendo alguém representando uma outra coisa, não é o Filho de Deus. É uma consciência distraída da sua verdadeira realidade. E se eu vejo uma consciência distraída da sua verdadeira realidade, é porque eu estou distraído da minha. Porque se eu estou consciente e ciente de que a unidade, de que Cristo, o Filho de Deus, é a unidade, como que eu posso ser Cristo aqui e o irmão ser Cristo lá? Como que eu posso estar certo aqui, porque eu estou mantralizando os pensamentos de um curso de milagres e vendo o erro lá? Ah, esse irmão ainda não aceitou a verdade. Se eu estou vendo diante de mim alguém que não aceitou a verdade, eu ainda não compreendi e também não aceitei o que é a verdade. Eu ainda estou no julgador espiritualizado. Quando aceita-se a verdade, você não vê nada além do que é a verdade, diante de tudo, de todos e de qualquer situação. A todo tempo você não vai negar que tem uma cena aparentemente acontecendo, e sendo conduzida por um equívoco de identidade, por um equívoco de identificação. Mas eu sei que essa não é a realidade. São só consciências de, ainda distraídas da sua verdadeira realidade, que é a unidade no Cristo. Mas isso faz parte do processo de despertar dessa consciência. Essa é a forma com que ela escolheu aprender sobre a sua realidade, como Jesus diz lá no início o currículo ele é obrigatório e inevitável você só pode escolher as lições que você quer aprender e essa lição que esse irmão aparentemente está escolhendo para aprender, não o define não define a existência porque a existência é garantida por Deus e ela é impecável então ao compartilhar o Cristo em nossa mente Acessamos as suas dádivas através do deslocamento da consciência para a realidade. Que é onde a paz é acessada imediatamente todo julgamento cessa. Então dar e receber são um só na verdade. É importante relembrar o que Jesus diz aqui. hei de receber o que estou dando agora. A todos eu ofereço quietude. A todos eu ofereço a paz da mente. A todos eu ofereço gentileza. Tudo isso está contido na certeza e na confiança da unidade, da impecabilidade da criação de Deus. Porque essa é uma mente completa, quieta, gentil, em paz. Se, você, se, a sua, se o seu sistema de percepção está lá fora, é o que nós chamamos de visão através dos olhos. Se o que você está percebendo ali não te fala de Cristo, é porque você não reconheceu o Cristo em você. Então será impossível você reconhecer o Cristo nele. Porque nós não escutamos ou percebemos nada além dos nossos próprios pensamentos. A dor, a angústia e o sofrimento são os resultados inevitáveis com a identificação, com o pensamento de separação. É a confirmação na mente de que o ego está certo. O Filho de Deus separou-se e a fragmentação aconteceu. Então agora, o Filho de Deus separou-se e fragmentou-se em diversas formas de pensar. E aí, então, com a mente nesse lugar nós permanecemos sendo ferramentas de reencenação da culpa que reencena o pensamento de separação. Nós estamos sempre em um único instante, que é o instante da separação. Todo o resto é só uma holografia para que a consciência... Imagine que está fugindo do medo de Deus. Que está fugindo do medo da retaliação. Mas nesse instante, neste momento, que nós estamos aqui, ou em qualquer momento que pareça estar acontecendo, em qualquer lugar da, de, dessa forma de separação que nós chamamos de mundo, de galáxias, de universo, nada está acontecendo além de holografias projeções sendo confirmadas através de sistemas de pensamentos que aceitaram como sua identidade a culpa e a separação porque o que está acontecendo agora é só a consciência unificada separada olhando para o pensamento de separação e dizendo estamos eu sou o culpado eu sinto culpa aqui porque eu estou separado. E o pensamento de separação dizendo, a separação aconteceu. Então, o que está acontecendo o tempo todo é o pensamento de separação e essa consciência confirmando que está separado Então, só existe essa consciência olhando para o pensamento de separação, incessantemente acreditando nele. E como nós somos um fragmento dessa consciência aqui, nós experienciamos a mesma sensação e então fazemos buscas para inventar um céu que essa consciência quer sentir. Aceitar esse que nós, que o observador e o tomador de decisão tem o poder de liberar a culpa na mente, é lembrar que nós temos o poder de transformar uma consciência equivocada uma consciência unificada na culpa e uma mente certa. E a partir disso virá a visão e depois o conhecimento, que é o que nós chamamos de que Deus dará o último passo. Por isso, a compreensão e aceitação dessa lição é um divisor de águas para a consciência que está pensando o personagem. É a liberação total da prisão do ego.
3: Eu estava experimentando essa lição de manhã e, e fiquei assim, invocado, eu digo, Jesus está ensinando como fazer milagre. De que forma? Aprendendo que você recebe dando. Porque o que você dá é o mundo que você está vendo. Preste atenção no que você está dando a ele. Porque o mundo é sua cara. Feio ou bonito é sua cara. E eu digo, rapaz, é por isso que ele diz que milagres são naturais. Se você fizer somente isso, veja o que você dá para poder receber. A qualidade do mundo é a qualidade do que você está dando. Simples, né? Simples. Por isso são naturais.
2: Impressionante. Uma coisa que eu sinto que fica muito clara também nessa lição, é o quanto ele está ensinando que não há ordem de dificuldades em milagres aqui. é Quando a gente se depara com uma situação que a gente fala, é desafiador. Quando eu estou dizendo que uma cena, ou que uma situação, ou uma sensação, ou um pensamento é desafiador, eu deveria, na verdade, olhar para mim e falar, não. Eu estou dando a isso todo o significado que isso tem para mim. Então, ao invés de dizer que algo é desafiador ou difícil, primeiro eu vou olhar e vou reconhecer. É melhor é melhor eu fazer assim. Eu estou dando a isso todo o significado que isso tem para mim. Porque nessa lição, ele deixa claro que não há ordem também. Tanto que ele fala assim... É... Aprender que dar e receber são a mesma coisa tem uma utilidade específica, pois pode-se tentar isso com muita facilidade e ver que é verdade. Então ele está pedindo para a gente testar, né? E quando esse caso específico tiver provado que isso sempre funciona, em todas as circunstâncias em que é feita essa tentativa, o pensamento por trás dele pode ser generalizado a outras áreas de dúvida e de dupla visão. Então ele só está falando para a gente fazer assim. Seleciona uma coisa e aplica. Pega um aspecto, um pensamento, uma sensação, uma pessoa, um relacionamento e aplica. Testa e você vai ver que funciona. Vendo que funciona ele está falando, agora faz isso em todo o resto. Então, em todo o resto, ao invés de falar, aqui está desafiador, não, não está desafiador, é que você só não está fazendo a mesma coisa que você fez naquela outra situação. Nesse caso específico, talvez eu esteja dando um, um significado primeiro, que eu não quero deixar, então eu não quero soltar esse significado, e, portanto, agora eu estou julgando isso como desafiador, porque eu não quero soltar. Eu não quero aplicar a mesma coisa que eu aprendi naquela situação aqui. E é isso que a ordem de dificuldade que ele fala, que a, gente, a, que a mente equivocada construiu, é aí que essa ordem ela ela acaba, ela cai por terra. Mesmo que você ainda experimente uma ordem, mas você já sabe que a ordem não existe. A ordem é, é a mente que dá, foi você que deu. É, somos nós na consciência que a gente aprendeu a dar e a lição 2 já explica isso É eu tenho dado a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim então é como se essa lição ela estivesse acabando com essa ordem porque pede para eu aplicar em algum lugar e agora transfere isso a todo o resto
3: João, eu me lembrei de, de uma palavra que o curso usa que eu nunca tinha ouvido falar a palavra grande, horrível, generalizabilidade. O milagre tem generalizabilidade. Quando você faz um, você faz todos. E são todos iguais. São todos... A, 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 eu acho que foi Márcia né, que ontem falou sobre a dupla fenda, num depoimento dela, e eu... Eu, tava, eu fiquei meio constelado nisso e estava pensando, imagine você, corpo, passar por dois buracos, que seria a dupla fenda. Você, corpo, passar por dois buracos ao mesmo. É possível? Não é. A não ser que você se torne energia ou espírito. Você passa pela dupla fenda, e lá depois você vai ver oito bilhões de você. É a criação de Deus. É essa. Eu estava viajando naquela... naquele toque que Márcia deu nesse, nesse assunto. E é o que a gente faz para sair desse embrogolho. A gente tem que se tornar espírito, a gente tem que se tornar energia, senão a gente não passa. Não tem como um corpo passar pela dupla-feira. Assim. Eu estava fazendo essa analogia.
4: Márcio, quando você falou... É, se você vê distração no outro, essa distração é sua. Aí, imediatamente, veio... ferrou. Porque eu... Eu ainda vejo inadequações de coisas inadequadas no outro. Então, se eu vejo no outro, é meu. Mas, imediatamente, aí eu senti é, que era difícil fazer isso. Mas, imediatamente, eu fui exatamente para o que João comentou. É, eu estou dando significado ao que não existe. Então, reposicionar, é, é né? a consciência no que eu sou e não existe dificuldade, é apenas uma decisão, porque é, a gente ainda está aqui e vai aparecendo né, essas situações, esse pensamento que me veio, que era difícil, mas eu já, a gente já sabe o que fazer, então é, reposicionar a consciência e aceitar, e acreditar, e confiar. É, foi isso, assim, me veio esse pensamento de dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu já olhei para ele.
2: Mas tem
1: alguns ajustes de foco que a gente pode fazer através da sua expressão, que é bem importante para todos. Que é assim, ó, quando eu digo que eu estou vendo no outro estar tá em mim, né? se eu tô vendo a distração no outro é porque a distração tá em mim é importante é, dar um upgrade aí na consciência Gerlani, porque assim, ó esse mim, observar se esse mim que você tá dizendo ainda não é o mim Gerlani se eu tô vendo a distração no outro é porque a Gerlani é distraída tá sentindo? se você tá trazendo isso dessa forma você tá trazendo a culpa pra você não anota não, Priscila, faz contato. Isso aqui não é, você não vai aprender anotando, você vai aprender, você vai sentir, você vai aceitar sentindo. Então, ó, Gerlani, é preciso muito observar isso, quando eu digo assim, o que eu estou vendo no outro está em mim. Quando você fala isso, está em mim, você observa se você não está tornando a Gerlani real. Porque se você estiver trazendo para a assim ó está em mim, Gerlânia, então eu sou distraída e estou projetando a minha distração no outro. que eu estou vendo, ah, eu vejo o outro mentiroso, então a mentira está em mim. Então eu estou vendo o outro mentindo é porque eu sou mentiroso. Não é nesse aspecto que Jesus está nos conduzindo à observação. É assim, ó o que eu estou vendo no outro está... No meu sistema de pensamento, no meu sistema de julgamento, e não em mim, no personagem, entendeu? No personagem, no nome Gerlane não tem nada. Parece que a gente traz para o corpo. Está em mim. Então eu sou isso e estou querendo torná-lo aquilo. Não, nem eu sou isso e nem ele é, é aquilo que eu estou vendo. Isso está no meu sistema de pensamento. No meu, e como que isso está no meu sistema de pensamento? Pode, muitas vezes, não ser literalmente assim. Se eu estou vendo o outro muito lento, é que pode ser que no meu sistema de pensamento eu me identifique muito rápido, muito ágil. Então, se eu tenho essa característica de ser muito ágil, eu vou olhar lá fora e vou projetar a lentidão no outro. Porque para eu ser ágil, tem que ter alguém lento. Estão vindo nessa experiência? Então isso, isso que a gente fala está em mim, eu ouço muitas pessoas falando isso, é um equívoco assim, é um recalcular de rota, é, um, é uma espiritualização, uma mantralização do que Jesus está dizendo, é tudo, menos fazer contato com o que Jesus está ensinando. É confirmar a culpa, é se distrair, é recalcular a rota, é tudo. Menos um curso em milagres. Então a gente acha muito bonito trazer para nós, né? Ai, Espírito Santo, o que eu estou vendo no outro está em mim. Isso é muita distração. Talvez não seja o seu caso, e acredito que não, porque nós já estudamos sobre isso no nosso grupo de estudos, né? Então é muito importante eu observar quando eu digo isso que eu estou vendo lá está em mim, se eu não estou trazendo ainda a culpa e me localizando dentro do mundo e me identificando como um corpo e tornando o, o corpo o meu eu, imaginando que a vida está abrigada no corpo. Quando eu falo o que eu estou vendo lá fora está em mim, eu preciso imediatamente relembrar que é está no meu sistema de crença, então, eu uso o meu sistema de crença para ver o oposto lá fora e julgar, porque isso não colabora para o que eu sou. Então, está em mim. Então, como eu disse, se eu me vejo muito ágil, eu vou ver alguém muito lento. Porque eu preciso ter alguém lento lá fora para eu projetar que eu sou mais ágil. Se eu me vejo muito atento, eu vou ver pessoas distraídas. Porque se eu sou muito atento, eu vou prestar atenção nas pessoas que são distraídas. É sempre assim. Então tem que ficar muito atento nesse estar em mim, eu estou praticando a culpa ao invés de um curso em milagres. Como eu disse, Gernani, pode não ser o seu caso, mas é muito importante porque as pessoas vão ouvir esse vídeo, elas vão assistir, né? E outras pessoas que estão aqui. Então, nós somos ensinados através do medo. E nós, é, muitas vezes, né, no, no começo de um curso em milagres. Nós recebemos todo esse conteúdo através do medo. E tem uma poesia muito grande de agora trazer tudo para mim. Minha culpa, minha máxima culpa. Então tem que observar se não é nesse lugar. né? Desse lugar ainda não é perdão. Esse lugar ainda não é oferecer ao Espírito Santo. Perdão é eu lembrar que não tem nada em mim e nada no outro. Por mais que eu esteja olhando lá e alguém parece ser distraído, eu me lembro que tem alguma crença aqui Que sustenta a separação Que está fazendo com que eu perceba alguma coisa lá fora Então não está nele, mas também não está em mim Porque eu sou Cristo Então isso é uma seta para eu ainda observar Que eu estou me identificando com algo que eu não sou Então se eu trago por estar em mim Eu me posiciono no mundo Então é assim, ó isso que eu estou vendo está no meu sistema de na, na, está no sistema de pensamento que eu estou escolhendo para chamar de eu. Por isso que eu ainda estou vendo. Estou percebendo, né? Porque nós não vemos aqui. E aí, então, isso é uma seta para que eu relembre que não há ninguém aqui. Que esse sistema de pensamento não é o meu sistema de pensamento real. E eu não vou negar. Espírito Santo, olha eu ainda vendo alguém distraído, vendo alguém lento, vendo alguém, seja lá de que forma seja que você esteja percebendo alguém. Olha eu percebendo alguém. Ressignifica, no meu sistema de pensamento, através da verdade que eu sou contigo e com Deus, todos os pensamentos que não representam o amor. Porque eu sou Cristo. E eu permaneço no céu na mente de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa imediatamente deixar de usar é porque nós ainda estamos aqui, eu ainda estou aqui. Não, não estamos aqui. Imediatamente é preciso trazer para o observador e o tomador de decisão a decisão de deixar de se localizar no mundo. Nós falamos com muita facilidade. É, porque enquanto nós estamos aqui, né? Então, olha a crença subjacente aí. Volta duas lições atrás que nós falamos de crença subjacente. Olha a crença subjacente aí. Enquanto nós estamos aqui, ó, enquanto nós ainda parecemos estar aqui, porque todas as consciências ainda não despertaram, e enquanto não houver o despertar total, enquanto todas as consciências, inclusive a minha, não unir-se em totalidade, em unidade no Espírito Santo, em um único sistema de pensamento, em uma mente certa, vai parecer, nós teremos ainda uma imagem individual para relacionar-se na forma. Mas é o observador e o tomador de decisão que escolhe como é que ele vai usar essa imagem. Então, quando eu falo, enquanto parece que eu estou aqui, é como se fosse assim, ah, enquanto parece que eu estou aqui, eu tô sujeito a isso. Não, não tá? A não ser que você esteja distraído da sua realidade. Aí você vai estar tá sujeito a isso. Então, Gerlano, também pode ser que não seja o seu caso, mas é importante observar a nossa fala e qual é a identificação que está conduzindo essa fala. Porque se eu estou falando, enquanto eu ainda estou aqui, eu estou tornando essa ferramenta ainda um invólucro para a separação. Enquanto eu ainda estou aqui, então tá justificado eu ter esse pensamento, aquele pensamento. Não, não tá. É uma escolha sua que você vai pensar. Você pode parecer estar aqui e fazer totalmente o que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Jesus parecia estar aqui, mas ele estava com a mente o tempo todo conectada no Cristo então é muito importante essas observações, fez sentido aí para vocês? enquanto eu estou aqui, não você não está aqui isso é uma holografia o que está aqui é um sistema de pensamento fazendo imagem, isso ainda é trazer uma identidade para um eu que não existe isso também você está dando e recebendo a partir disso Enquanto eu ainda estou aqui, pronto, você deu, vai receber igualzinho. Enquanto houver correção, consciências para despertar, consciências para corrigirem a sua forma de pensar, a não ser que você morra, você vai ter, a não ser que você deixe esse corpo, né? quando eu falo morra, a não ser que você libere-se desse corpo, você ainda vai fazer contato com uma impressão de individualidade. Mas ter uma impressão de individualidade não tem nada a ver com o que você decide pensar, com quem você decide se localizar através dessa impressão de individualidade. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, volta esse vídeo e assiste 450 vezes até ficar. Porque você não vai sair do lugar se você não entender isso. Não é nem entender, se você não aceitar isso. Para de romantizar o processo. O processo de ajuste de foco, ele é objetivo. Ele é uma tomada de decisão. Ele é, ob é a objetividade. Você retira sua mente da ilusão e coloca a sua consciência na verdade. É só isso. Todo o resto é folclore. Ainda é autoidentificação com a imagem, ainda é querer trazer Cristo onde Cristo nunca esteve. Esse corpo cheio de bosta que você chama de eu não vai virar Cristo. Não vai iluminar minha gente. É preciso observar até isso. A tendência que nós temos de tornar um processo, uma metafísica clara, objetiva, que está te convidando a reposicionar a sua consciência na realidade num conto dos Irmãos Grimm. Ou da Disney, se vocês não conhecerem os Irmãos Grimm. Para de fazer folclore com o que Jesus está dizendo. Isso só vai te fazer recalcular a rota. você não vai chegar a lugar nenhum vendendo uma imagem de santidade ou querendo convencer o outro de uma imagem de santidade você só vai recalcular a rota você precisa aceitar a santidade na sua mente que vem através da unidade é só assim, não há um outro jeito se quando você olha para o outro ele não está te contando Cristo ele não está falando de Cristo para você é porque você não reconheceu Cristo em si mesmo. É simples assim. Então, Gerlane, agora voltando para a sua resposta. É isso. Se você está vendo alguém distraído lá fora, é porque talvez aqui você ainda está se achando muito esperta, muito atenta. Tem um sistema de crença que faz você achar que você é melhor do que o outro em algum aspecto. E isso também não é você. Isso só serve para você identificar que você ainda está querendo se identificar separada, só que agora com o oposto do que ele está te mostrando, com o especialismo em algo que parece te tornar melhor. Você percebe que se eu estou percebendo o outro lento ou o outro distraído é porque alguma coisa eu sou melhor aqui que eu vi conseguir ver lá? Só que é o mesmo especialismo. O mesmo especialismo que está fazendo você ver o outro distraído lá é o especialismo que faz você achar que você está conseguindo... Parece que o especialismo é só quando você é melhor, né? Não. Especialismo, você não tem especialismo nisso ou naquilo. Você, tem, você mantém o especialismo na separação. Você só classifica aqui e ali por conta das vontades das crianças.
4: O que eu ia dizer é que eu sinto, sim, que é a nível de sistema de pensamento. Mas se é a expressão que me veio aqui, se é a expressão quando eu disse se eu ainda estou aqui, é porque ainda existe uma identificação. Porque senão essa expressão viria de outra forma. Eu, eu tenho sim consciência que é, é um sistema de pensamento. Não, não existe um corpo. Mas também na, na sua fala me veio isso. Se na hora que eu vou me expressar, eu falo, eu ainda estou aqui, é porque é, é, existe uma identificação. Se não existisse, eu não me expressaria dessa
1: forma. E, está tudo bem. A maioria de nós faz isso e fala assim. Eu só fiz esse convite mesmo para a gente passar, a se observar de onde é que eu estou falando. Porque muitas vezes eu posso falar, eu ainda estou aqui, mas desse lugar de que eu já sei que é aguardando todas as consciências despertarem e o despertar total acontecer também na minha consciência. Mas quando eu falo, eu ainda estou aqui, eu preciso observar se eu não estou falando desse lugar de sacrifício. Ah, eu ainda estou aqui vou ter que fazer aquilo outro, sabe? Eu ainda estou aqui, então eu ainda tenho que lidar com isso, como se você fosse vítima do negócio. Não, dar e receber é a mesma coisa. Então esse foi o convite. Se eu ainda repito isso diversas vezes, não tem problema. Eu só levo isso também ao Espírito Santo com muita leveza. Não fico agora num estado de tensão querendo mudar isso. Ai meu Deus, Olha, falei de novo e eu ainda estou aqui. Ai meu Deus, Olha, eu não devia estar falando. Não. A partir de agora, Gerlane, seu sistema de pensamento real, o Espírito Santo, ele vai te sinalizar. Como isso agora foi algo que foi, você foi convidado a olhar... Depois você vai contar para nós, você vai ver o quanto, com muita leveza, você vai passar a observar isso. né? Então não vão aí para um lugar de, ai meu Deus, eu estou falando, eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. Simplesmente, perceber o que está falando disso e vem de um lugar de justificativa, de crença subjacente, eu ainda estou aqui, ah, então está tudo bem eu fazer isso. Se você está falando desse lugar para justificar a vontade das suas crenças, Espírito Santo, olha eu novamente aqui. Leva a minha consciência para o local da total unidade. Me ensina a perceber tudo em total unidade. Sempre é essa oração, com muita leveza. Não importa o que você está fazendo, gente. Não importa, não é para, ai meu Deus, eu não devia estar tá fazendo isso. Que bom que eu me percebi fazendo isso porque agora eu posso escolher, relembrar que o Filho de Deus jamais poderia fazer isso. E aí eu ofereço para o Espírito Santo. Essa é a gentileza. Não é essa procrastinação que o povo chama de gentileza por aí. E fala, ai, você tem que ser gentil com o seu processo. Tipo, ai, você pode procrastinar mais um tempo para ficar se observando aí na sua mente. Se distrai mais um pouco, fica aí se distraindo mais um pouquinho, achando que está tudo bem, que o Espírito Santo é gentil e ele concorda com você tá fazendo essa palhaçada aí, que não é você. Você está identificado com algo que não é você e você quer dizer que o Espírito Santo concorda, e aí você chama isso de gentileza. Sabe o nome disso que é? Falta de compreensão da metafísica dos ensinamentos de Jesus. É eu querendo trazer ainda a verdade para a mentira. E aí eu uso isso. Dizendo que o Espírito Santo concorda que eu fique aqui me distraindo. Não, ele respeita. Só que ele não te vê nesse lugar porque ele nem vê separação. O Espírito Santo ele sabe que existem consciências que estão se imaginando separadas e ele faz parte, aparentemente, do que parece ser um processo justamente para te levar a experienciar a unidade. Então, para ele concordar que você fica aí se fazendo de besta, ele teria que acreditar na separação, ele teria que acreditar na dificuldade, ele teria que acreditar, que... Teria que acreditar o que você se acredita. Que eu sou lento, que é difícil para mim, que eu não consigo. Ele teria que ver pequenez. Então, o Espírito Santo ele não conversa com a pequenez. Então, quando você fala, ah, o Espírito Santo sabe das minhas limitações. Não, ele não sabe. Ele espera até o momento que você reconheça que você não é limitado, mas ele não sabe das suas limitações, não. Porque para isso ele teria que torná-las reais. Para ele saber das suas limitações, a limitação teria que ser real. Ele não está aqui para corrigir o irreal. O Espírito Santo está na consciência para relembrar o que é real. Estão sentindo como não é lógico essa história de gentileza? Jesus é extremamente gentil. Sim, extremamente gentil para nos conduzir no caminho do amor, entendendo que nós vamos desistir dele diversas vezes e voltar. Jesus é extremamente gentil porque ele vai nos conduzir do ponto em que nós decidimos parar de observar se ele continua tudo de novo mil vezes, se você quiser. Mil vezes. Mil vezes. Se você quiser ficar se distraindo essa existência e na próxima você voltar a fazer tudo de novo ou jogar o livro, como muitas pessoas dizem, tem vontade de jogar o livro e aí voltar e não sei o quê, a verdade vai continuar sendo a verdade. Você vai poder retomar na sua consciência a decisão pela verdade a qualquer momento que você quiser. Ela não vai te excluir porque você... Ah, agora não quero mais. Não. Com muita amorosidade e muita gentileza você vai retomar o processo e Jesus vai te conduzir no mesmo processo amoroso. Essa é a única gentileza. Agora, quando você diz que Jesus é gentil, porque você se vê pequeno, se vê incapaz e acha que você não consegue, então agora eu vou fazer esse monte de coisa para me distrair aqui, porque Jesus é gentil, isso é uma justificativa totalmente irracional. Jesus teria que te ver pequeno para concordar com essa gentileza que você chama aqui de gentileza. Aí. Dar e receber... Só um só, na verdade, também está relacionado a tudo isso que eu
3: acabei de trazer aqui.
0: Nossa, eu estou arrepiada aqui inteira. Que reunião maravilhosa.
3: Obrigada. Total, total. Eu estava sentindo assim. Eu quero mudar o mundo comigo dentro. Impossível. É o um vacilo.
1: Acho que eu não preciso dizer mais nada. O Gustavo resumiu toda a expressão que eu fiz Nessa última fala aí. Então nos vemos amanhã. Às 7 horas. Hoje tem a leitura comentada com a ING, às 13h30. Quem sentir de participar, o link vai ser enviado lá no grupo. Certo? Beijo.